0: Mein Name ist Daniele Ganser, herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: So, jetzt können wir natürlich wieder weiter durchstarten mit dem Podcast. Schön, dass wir gemeinsam hier wieder miteinander sprechen können, lieber Daniele. Wir haben gerade schon so ein bisschen äh, gequatscht und auch nochmal über die Feedbacks von dem letzten Podcast uns so ein bisschen ausgetauscht und äh, ja, da hast du gesagt, dass, dass du einige Feedbacks bekommen hast. Wir haben auch unwahrscheinlich viele Feedbacks bekommen und so viele Nachrichten, dass äh, alle sich gewünscht haben, dass wir mindestens noch eine zweite Aufnahme stattfinden lassen und dass wir nochmal miteinander sprechen. Was hast du so für Feedbacks bekommen?
0: Einfach, dass es interessant war, dass es äh, schön war zuzuhören und darum habe ich mich gefreut, dass du mich nochmal eingeladen hast.
1: Mhm. Dankeschön, dass du hier bist. Dankeschön, dass du deine Energie und auch Zeit mit hinein investierst. War das für dich so das erste Mal, dass du einen Podcast aufgenommen hast, wo du, ich sag mal, so ein bisschen offener und auch äh, transparenter rund um das Thema Bewusstsein auch gesprochen hast oder kam das schon häufiger vor?
0: Also, Podcast mache ich nicht so viele, muss ich zugeben. Ich habe viel so Video-Interviews gemacht, weißt du, die dann auf YouTube laufen oder ich war früher beim Fernsehen und habe dort eigentlich auch eigentlich alles, was gefilmt wird, das habe ich viel mehr gemacht. Noch früher habe ich in den Zeitungen geschrieben. Mhm. Und Podcast, wenn ich dir das ganz ehrlich erzählen darf, das hört vor allem meine Tochter. Die ist 16 und sie sagt einfach, Podcast finde ich super, das kann ich überall hören, das, ja. Das ist einfach das was spannend ist und hast du mich dann gefragt das können wir mal einen Podcast aufnehmen habe ich gedacht ja das ist ja doch meine Tochter <lacht> also ja es ist eigentlich es ist eigentlich neu dass ich Podcasts mache ähm, aber ich fand es wirklich sehr interessant dass das vom Thema her dass, äh, über über was ist Bewusstsein was sind wir als Menschen äh, über das ähm, habe ich schon hin und wieder gesprochen äh, aber äh, auf einem Podcast, ich glaube, sonst nicht. Ne? Das war mhm. schon neu.
1: <lacht> dann danke schön, dass du das äh, bei uns gemacht hast und dass du da auch die Offenheit mit an den Tag gebracht hast. Ich habe aktuell, wo du jetzt gerade mal äh, dich so ein bisschen auf deine Tochter bezogen hast, auch so ein paar Gedanken, weil Lisa und ich auch so ein bisschen über Kinderplanung nachdenken und schauen, ja. dann, in welche Richtung kann das gehen? Und dann habe ich auch so Gedanken in Kopf und ich denke mir, okay, jetzt in 20 Jahren, wenn deine Kinder älter sind, was gibt es dann auf der Welt? Und ist das dann bei mir persönlich auch so, dass man dann, ich sag mal, so ein bisschen in der Zeit, zumindest was vielleicht das Technologische angeht, so ein bisschen hinterherhinkt und vielleicht die Dinge auch nicht mitbekommt und sich vielleicht eher auf die Dinge fokussiert, die man dann eben schon kennt, die einem vielleicht auch bekannt sind ähm, oder ist das so eine Generation, die wir jetzt so sind, weil wir eben in dieser ganzen ähm, technologischen Phase auch geboren worden sind, dass wir automatisch immer irgendwie so ein bisschen mitkommen? Was hast du da so für ein Gefühl in dir drin?
0: Ich glaube schon, dass deine Generation ähm, da einfach immer den neuesten technologischen, ja, die neuesten Gadgets einfach nutzen wird. Das ist für euch so, machen, macht ihr vermutlich immer und ich meine, man muss vielleicht transparent machen, ich bin 49, wie alt bist du?
1: 28.
0: 28, ja, das sind schon 20 Jahre zwischen uns. Man sagt immer, 25 Jahre ist eine Generation, aber sagen wir mal, zwischen uns liegt eine Generation. Mhm. Und ich merke schon große Unterschiede halt jetzt bei meinen Kindern, die sind 13 und, und äh, 16, die schauen zum Beispiel überhaupt kein Fernsehen. Also Fernsehen interessiert die Null. YouTube schauen sie gerne, Podcast hören sie gerne und dann natürlich mein, mein Sohn, der, der, der gamet gerne. Das ist so bei den Jungs, ist das ein Thema, muss man immer schauen, dass das nicht zu viel wird. Und bei den Girls sehe ich einfach irgendwie das, das Kommunizieren. Also die, die, die chatten ja hin und her die ganze Zeit und das ist schon etwas total anders. Also bei mir... Ja, als ich, als, ich, als ich studiert habe, als ich zur Schule ging, das, 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 das gab es einfach gar nicht. Also ich habe beide, beide Welten erlebt. Also 2007 kam ja das Smartphone mhm. und vorher war halt eine Zeit ohne Smartphone. 1996, kann ich mich erinnern, war ich Student in Amsterdam und dann hat Isabella, eine, eine hübsche Studentin aus Zypern, hat gesagt, Daniele, kommst du auch auf, aufs Internet?
1: <lacht>
0: <lacht> und dann habe ich gesagt, ja klar. Was ist das? Was heißt du, das ist 1996. Ich meine, das ist natürlich für dich alles nur äh, sozusagen Geschichte, aber für mich ist das erlebte, erlebte Zeit. Wir sind dann auch in einem, sie hat, sie hat dann geantwortet, die Antwort auch noch gut, ich habe auch keine Ahnung, aber es ist ich spannend. Dass als, als Student, niemand wusste, was das Internet ist, 1996. Und dann, ähm, weil wir beide an der Uni ähm, Amsterdam studiert haben, sind wir dann einfach in einen großen Raum gegangen. Und in diesem Raum waren halt so 50 Rechner. Und dann alle Studenten konnten da gratis in den Raum rein, uh, und dann konnte man irg irgendwie ein bisschen rumsurfen. Aber, aber die, äh, die Webseiten haben noch extrem langsam geladen. Also der Bildaufbau ging so langsam, dass ich so nach einer Viertelstunde fand ich das langweilig, bin ich wieder weg. Also, das war halt schon, das war so, waren so die Anfänge. Und da hat sich jeder eine E-Mail-Adresse eine e zugelegt. Hotmail. Oder das fand man dann auch. Wow, Hotmail. Mhm. Das war wirklich irgendwie aufregend. Und das habe ich alles erlebt. Ähm, aber was heute eigentlich möglich ist, ähm, oder das ist meine Hoffnung, dass wir wirklich einen Bewusstseinswandel äh, erleben werden, weil wir dezentrale Technik, Technik nutzen, Technologien nutzen. Du bist jetzt in Costa Rica, ich bin in der Schweiz. Die ganze Produktion hier, das ist eigentlich so, so günstig. Also es kostet ja praktisch nichts. Du hast ein paar Geräte, ich habe ein paar Geräte und man kann sich frei unterhalten. Und das ist schon ein riesen, riesen Vorteil. Früher war das überhaupt nicht möglich. Das war einfach nicht möglich.
1: Ja, also bist du so ein Typ von Mensch, der so mit der Zeit geht und auch sagt, ähm, ich löse den Widerstand in mir drin auf, weil es gibt ja auch dann wirklich Menschen, die einen Generationsüberschwung miterleben und sagen, ähm, ah, diese ganzen Kinder mit den Handys in der Hand etc. etc. Und, und kritisieren immer nur, anstatt vielleicht auch doch das Dienliche darin zu erkennen und das dann auch für sich zu nutzen. Wie würdest du dich beschreiben oder wie würdest du die Zeit heute für dich wahrnehmen, würdest du sagen, es gibt deutlich mehr Fallen und Tücken, die, einen, die einem die Präsenz rauben können oder vielleicht auch einem so ein bisschen aus dem wahren Leben, wenn man das so formulieren möchte, was im Hier und Jetzt physisch mit deinem Körper, mit deinen Wahrnehmungen einfach stattfindet, rausziehen kann. Oder würdest du, also wie würdest du das energetisch einfach beschreiben, wo wir uns gerade, in welchem Zeitalter wir uns befinden?
0: Also ich glaube, für jemanden, der sehr, sehr wach ist, so wie du, ist es natürlich super, weil du, du kannst wirklich ähm, in einem anderen Land sein, du kannst die Technologie nutzen, gleichzeitig mit Menschen in Deutschland äh, sozusagen Interviews oder in der Schweiz führen, das weltweit verteilen. Also du bist gerade das Beispiel, was man mit der Technologie machen kann. Aber ich denke, auf der anderen Seite braucht es eben auch eine Disziplin. Wenn man keine Disziplin hat, dann geht einfach die Bildschirmszeit ins Uferlose. Und dann ist es ein Schaden. Also ich würde wirklich sagen, es, ist jetzt, es liegt in unseren Händen, was wir mit dieser ganzen Technologie machen. Es ist eigentlich, zuerst ist es mal neutral. Aber ähm, wenn, man, wenn man sich sozusagen nur ähm, vor den Bildschirmen verliert, dann, dann können, kann, können Dinge passieren, die überhaupt nicht, die nicht gut sind, die tatsächlich nicht gut sind. Man denkt dann vielleicht am Schluss, ah, alle sind schöner als ich. Ja. Mhm. <lacht> Weil man halt immer von einem schönen Menschen zu einem anderen schönen klickt, weil das natürlich visuell interessant ist. Und am Schluss hat man eine Depression und denkt, ja, die sind ja alle schön, ich bin es nicht. Oder man klickt von einem schönen Ort zum anderen schönen Ort und sieht, ja, alle, alle sind irgendwie am Meer, nur ich bin in der Großstadt und hier regnet es. Oder drittens denkt man, alle essen wunderbares Essen, nur ich habe hier einen kalten Kaffee. Und das ist natürlich, wenn man nicht achtsam ist, ja? wenn man nicht achtsam ist und versteht, wie das alles funktioniert, dann kann es einem schon runterdrücken. Also ich würde es jetzt auch nicht verharmlosen, ähm, aber wenn man das mal verstanden hat, dass, ähm, dass natürlich, ja, wie soll ich sagen, dass wir gar nicht der Körper sind. Ja? Das ist meine ganz wichtige Einsicht. Wir sind nicht der Körper, wir haben einen Körper. Dann kommt man über dieses, dieses Visuelle vielleicht hinaus. Aber ich kann jetzt nicht sagen, es ist nur gut oder es ist nur schlecht, die Technik. Ich glaube, es ist beides. Und ich versuche es einfach für die Friedensbewegung zu nutzen. Und ich glaube, das kann man. Das kann man wirklich.
1: Ja, ja äh, das resoniert definitiv mit mir. Also ich finde, das Paradoxon des Lebens, das Leben ist paradox und das Paradoxon ist überall existent, genauso wie dementsprechend auch die Polarität weil Paradoxon sind ja zwei verschiedene Pole, es sind entgegengesetzte Wirkungsweisen, die trotzdem beide gleichzeitig existent sind, wo unser Verstand der Meinung ist, dass das nicht geht, weil wir es mit dem Verstand nicht greifen können. Aber das Universum, die Welt, die Natur, die, die sieht nun mal auch einfach anders aus. Wenn wir sie mit unserem Verstand begreifen könnten, dann wäre sie uns nicht so weit überlegen. Ja? Sondern dann, dann hätten wir natürlich auch mehr Einfluss.
0: Ja, das ist jetzt etwas, während du das sagst, ich bekomme manchmal die Frage, ja, wird es jetzt besser oder wird es schlechter weltweit? Und das kann natürlich niemand überblicken, aber vermutlich wird es sowohl besser wie schlechter und das gleichzeitig. Und das ist ein Paradox, weil einerseits nimmt natürlich, gibt es noch sehr, sehr viel Leiden und gleichzeitig führt dieses Leiden zu einem Bewusstseinwandel. Also es passiert wie beides und das kann man kann niemand überblicken. Ich meine, es sind 7,8 Milliarden Menschen in 193 Ländern, das ist ein dynamischer Prozess von sehr, sehr großer Komplexität. Das kann niemand überblicken. Äh, man sieht so ein bisschen sein Umfeld mit den Menschen, mit denen man in Kontakt ist, oder vielleicht noch das eine oder andere Land, äh, wo man Leute kennt, wo man ein bisschen genauer hinhört. Aber die ganze Welt kann niemand überblicken. Aber ich sehe das auch so. Es ist, es ist wirklich, äh, es ist Paradox und es ist auch irgendwie ein Wunder, dass du jetzt, während wir sprechen, bewegt sich die Erde mit 100.000 Kilometern pro Stunde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne. Ich meine, 100.000 Kilometer pro Stunde, jeder, wenn du jemanden fragst, warst du schon mal mit 100 Kilometer pro Stunde unterwegs, sagt er, ja klar, in meinem Auto, oder warst du schon mal 200, ja, ja, auf deutscher Autobahn kannst du auch mal 200 Kilometer pro Stunde fahren, oder warst du schon mal 400 Kilometer pro Stunde unterwegs, ja, vielleicht irgendwie in einem ICE-Zug oder einem Flieger. Aber wenn du fragst, ja, warst du schon mal 100.000 Kilometer pro Stunde unterwegs? Sagt jeder, nein, geht ja nicht und ich würde es nicht überleben. Und wenn du dann sagst, ja, gerade jetzt, gerade jetzt ist es so. Die Erde bewegt sich mit dieser Geschwindigkeit auf der Umlaufbahn um die Sonne. Die hat ja nur 365 Tage, dann muss sie die Runde gemacht haben. Also ein gewisser Speed ist notwendig. Aber für uns fühlt sich das ruhend an. Also ich, ich fühle mich hier ruhend in der Schweiz. Du bist da ruhend in Costa Rica. Ganz zen, hast mir gesagt warst schon am Strand, hast schon Yoga gemacht, hast schon meditiert, ja, alles bei 100.000 Kilometern. <lacht> ich meine, das ist doch abgefahren. Also ich finde das Leben nach einfach unglaublich spannend.
1: Ja, ja. das, was du ja jetzt gerade, ich sag mal, energetisch mit hier reinbringst, ist ja im Endeffekt so diese, diese kindliche Neugier, die ja eigentlich ja. In, im Menschen existent sein soll, woran uns unsere Kinder, unsere Hunde und so weiter äh, erinnern. Entschuldigung. Und zwar ja. endlich mal wieder, Wagnisse einzugehen oder sich ins Unbekannte zu bewegen und neugierig zu sein, Dinge zu hinterfragen und nicht einfach so die Dinge hinzunehmen, wie, wie sie sind. Da hast du eben auch nochmal so einen Punkt genannt. Es gibt auf unserem Handy mittlerweile schon eine Einstellungsfunktion, die uns zeigt, wie viel Bildschirmzeit wir haben. Das bedeutet im Endeffekt, es könnte eine Person vor dir sitzen, während du in deinen Burger bei Burger King beißt und dir sagen... Das passiert gerade mit deiner Galle, das passiert gerade mit deiner Leber, das passiert gerade mit deinem Gehirn, die und die Ablagerung und Schadstoff passieren gerade und du beißt weiter rein und machst einfach weiter. Und dieser Effekt, über den wir psychologisch sprechen, ist ja am Ende des Tages Seelenmanipulation. Ich weiß nicht, ob wir da im letzten Podcast auch nochmal drüber kurz gesprochen haben, über Aldous Huxley, was er 1958 auch ähm, geteilt hatte und gesagt hat, was Seelenmanipulation eigentlich ist, also das, was du wirklich aus tiefstem Herzen verabscheust, beginnen zu lieben, also dass du beginnst das zu lieben und trotzdem weiter tust, ob das Materialismus ist, Konsum ist, ob das Handyzeiten sind, ob das undienliches Essen ist, was wir uns hinzuführen. Und das ist eben so das Perverse an dieser ganzen Geschichte, wenn man unbewusst über sich selber ist und unbewusst über das Leben. Und ich muss ehrlich gestehen, umso mehr ich weiß oder umso mehr ich mein Bewusstsein entfalte, desto mehr merke ich, wie wenig ich eigentlich weiß. Also das soll jetzt nicht irgendwie belehrend oder korinthenkackerig äh, wirken oder irgendwie sowas. Aber das ist das Perverse einfach, wenn man wenn man die Psychologie des Menschen sich nicht damit auseinandersetzt und nicht dieses System, das man jetzt gerade so belebt und das Medium, was man nutzen darf, was du auch gerade so schön gesagt hast, man ist nicht der Körper, sondern man belebt ihn, man bewohnt ihn gerade mit dem Bewusstsein. und Man hat diese Fähigkeiten, diese Sinne, die man am Ende des Tages für sich nutzen kann. Aber wenn man nicht das Handbuch liest über die Dinge, die man sich erworben hat oder den Beipackzettel über die Medikamente, die man sich gekauft hat. Das ist halt Fremdverantwortung. Und deswegen ist für mich der Begriff Selbstverantwortung gerade jetzt in diesem Jahr 2022 nach den ganzen elf Metern, die wir die letzten Jahre bekommen haben, mehr oder minder, äh, unvermeidbar, nur dass wir da eben immer mehr in diese Selbstverantwortung hineinfinden und uns wieder mit unserer Intuition verbinden, diese Balance wieder zwischen männlicher und weiblicher Energie in uns drin eben kreieren, sodass wir nicht nur im Verstand sind, sondern eben auch wieder in unserer Intuition und jede Antwort in uns drin eben bereit sind zu finden.
0: Ähm, ja, dieses ganze...
1: Dankeschön. Danke dieses ganze Beispiel mit, der, ähm, mit dem Du bist nicht dein Körper. Da gibt es ja viele verschiedene Theorien und es gibt ja unter anderem auch die Theorie das Leben ist nur eine Simulation. Das ist nur eine Simulation. Vielleicht hat man Jumanji geguckt, den Film, oder vielleicht auch ähm, Avatar mit dem blauen Männchen, wo man dann ja, gesehen hat, gesehen. Dass, ja, dass der Körper dann irgendwie in so, ein, in so ein Gerät reingeht und auf einmal bist du dann irgendwie eine Spielfigur in einem virtuellen Game. Und da gibt es dann Theorien, die plötzlich sagen, dass das Leben, was wir hier auf dieser Erde gerade führen, vielleicht auch sowas sein könnte und dass es quantenphysikalische Beweise gäbe, die in so eine Richtung gehen. Hast du dich schon mal mit sowas auseinandergesetzt, weil du immer wieder sagst, wir sind nicht der Körper oder woher kommt deine Erkenntnis in dieser Richtung?
0: Also ich bin äh, sehr interessiert an, an Nahtodeserfahrungen. Also Nahtodeserfahrungen sind eigentlich Menschen, also ich habe nie eine Nahtodeserfahrung gemacht, aber ich lese halt gern ganz verschiedene Bücher und ähm, oder ich schaue mir auch Videos an auf YouTube gebe ich dann eine Nahtodeserfahrung und zum Beispiel eine Frau, die eine Nahtodeserfahrung gemacht hat, die, die ging halt joggen, äh, war mit ihrem Leben gar nicht so zufrieden und dann kam sie nach Hause, wollte ein Feuer machen, ähm, wollte so Brennsprit über, über das Feuer werfen und hat sich dann ohne Absicht ähm, den, den Sprit auch über die Jogginghose geworfen und dann hat sie plötzlich Feuer gefangen, also sie wollte eigentlich ein Feuer anzünden und hat selber am Schluss gebrannt wie eine Fackel und sie hat zuerst gedacht, ja, das das Problem löse ich, ich werde das, ich werde das unter Kontrolle bekommen, bekam es dann überhaupt nicht unter Kontrolle äh, und brannte dann dichterloh, die Haare brannten, alles brannte und dann gibt es einen Moment, wo sich das Bewusstsein aus dem Körper löst und dann hat sie von oben herab auf ihren Körper gesehen, hat auch gesehen, wie ihr Sohn dann ähm, ins Wohnzimmer gerannt kam, hat gesehen, wie die Ambulanz kam, wie sie ins Spital gefahren wurde und ich finde es einfach sehr, sehr interessant, weil normalerweise denken wir ja, ja, wir schauen durch die Augen auf die Welt hinaus. Und das ist jetzt der Zustand, ich schaue jetzt hier, hier eigentlich mit meinen Augen raus und irgendwie bin ich da drin. Ja, ich bin irgendwie nicht im Tisch, und sondern ich bin da, irgendwo da drin bin ich. Und die anderen, die es hören, die haben auch das Gefühl, ja, irgendwo oder hier zwischen Kinn, Kinn und, 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 und Haaren, da irgendwo muss ich sein. Im Knie irgendwie bin ich nicht. Oder vielleicht doch. Also es ist so, wo sind wir eigentlich? Und dann merken wir, Ah, es ist möglich, dass das Bewusstsein sich aus dem, aus dem Körper rausbewegen kann und dann kann es von außen den Körper beobachten und da habe ich gedacht, ja gut, das will ich jetzt aber mehrmals hören, ob das wirklich so ist und dann gibt es auch Motorradfahrer, die eine Erfahrung hatten und die haben dann auch gesagt, ja, sie sind halt mit dem Motorrad aus der Kurve gefahren und hatten einen schweren Unfall und wenn es einen harten Unfall gibt, so richtig, einen richtigen Aufschlag, dann passiert was, dann äh, Löst, kann sich das Bewusstsein lösen. Und wenn, wenn es sich extrem löst, kommst du gar nicht mehr zurück, dann bist du tot. Aber ich finde es interessant, wenn es nicht, sich nicht total löst, dann bist du noch in der Nähe und beobachtest die Unfallstelle. Also du siehst dein, dein Motorrad, du siehst deinen Körper, wie er blutet, aber du bist nicht im Körper drin. Und jetzt, äh, na wie könnte man sagen, äh, klar, ich weiß, du bist, bist da vollkommen offen und schon sehr weit, aber, aber einige sagen dann, ja, Daniele, also pff, das ist ja jetzt auch nur vom Hören sagen und du hast es ja selber nie erlebt und überhaupt, äh, ob das überhaupt geht, und ich kann mir das nicht vorstellen und so weiter, habe ich schon verschiedene Gespräche gehabt mit Menschen, die dem sehr skeptisch gegenüberstehen. Und da habe ich einfach noch mehr gelesen. Und die Tatsache ist einfach diese: es gibt nicht Hunderte, sondern Tausende solche Berichte. Und wenn es halt tausende Berichte über Nahtodeserfahrungen gibt, dann ist es für mich als Historiker eine Evidenz. Also, das ist eine Evidenz, die ich jetzt nicht genau äh, erklären kann, wie das funktioniert. Aber ich sage einfach, das sind Primärquellen. Also eine Primärquelle ist immer eine Person, die etwas erlebt hat. Ähm, und wenn ein Flüchtlingskind aus Syrien etwas berichtet und sagt, ich habe das erlebt, oder ein Kind aus, Af aus dem Afghanistan-Krieg oder so, dann ist das für den Historiker eine Quelle. Man hört dem zu und schreibt dann auf, was es berichtet. Und die Menschen berichten halt über Nahtodeserfahrungen. Und für mich ist das eine glaubwürdige Ebene, von dem ist es für mich klar, dass das Bewusstsein wirklich das ist, was wir sind und dass das Bewusstsein auch nicht aufgelöst wird durch den Tod. Aber ähm, ich weiß, dass andere Menschen das anders sehen und das ist für mich auch völlig okay. Also ich bin nicht der Typ, der sagt, du musst es so sehen, gar nicht. Und ich sage, äh, das sind halt die Beobachtungen der Erfahrungen Es gibt da Pim van Lommel hat dazu Forschung gemacht und ähm, Raymond Moody oder Elisabeth Kübler-Ross und so, es gibt einige Forscher, die da ziemlich tief eingetaucht sind, aber muss ich auch sagen, also an der Universität, wo ich studiert habe, gut, ich habe Geschichte studiert, wäre vielleicht auch nicht der erste Kurs über dieses Thema gewesen, habe. aber bei mir ist das nie aufgetaucht, also auch an der Uni oder so, bis zum Doktorat, da habe ich nie was von von erfahrung gehört, das war alles immer außerhalb von der Uni, wo ich mich mit diesen Themen befasst habe.
1: Mega spannend, was du erzählst und das geht ja auch definitiv in diese Richtung der Theorie, der Simulation. Man kann es natürlich einerseits physikalisch, quantenphysikalisch versuchen zu erklären, auf der anderen Seite aber auch einfach mal durch die Wahrnehmung, du hast gerade gesagt Primärquellen, also Menschen, die einfach etwas das erste Mal erlebt haben oder auch wahrgenommen haben. Und das hatten wir auch schon mal hier in einem Podcast bei uns mit einer Dame, die hier zu Gast war in einem Gespräch mit Lisa, meiner Frau. Und da ging es auch, also der Titel dieser Podcast-Folge hieß »Wie interpretieren statt wahrzunehmen«. Und dass wir halt mal wieder wirklich uns mal auf unsere Wahrnehmung verlassen, anstatt immer nur zu interpretieren. Das bedeutet, weiß ich nicht, wenn du jetzt zum Beispiel Lebensmittel XY isst und du spürst, in deinem Magen passiert gerade irgendwas und das ist nicht so geil, aber unser Verstand sagt dann, meine Freundin ist das doch auch gerade und ihr geht es gerade gut, dann müsste es mir doch auch gut gehen, also kann nicht daran liegen. Das ist so, wie unser Verstand dann funktioniert. Anstatt dann in diesem Moment auf die Wahrnehmung einzugehen und zu sagen, ich bin ein Individuum, Individuum, der Begriff, beinhaltet Individualität. Das bedeutet, ich bin einzigartig, genauso wie ich bin. Und dass die Wahrscheinlichkeit existent ist, dass ich dieses, diese Lebensmittel jetzt gerade nicht vertrage oder was auch immer, ist sehr, sehr hoch. Das kann sein, wenn ich es denn gerade so spüre. Und halt da eben wieder diese Verbindung stattfinden zu lassen, das ist, finde ich, so das, was gerade auch kommt. Ähm, ich weiß nicht, wenn wir über die Mayas reden, 2012, wo gesagt wurde, die, die Welt verändert sich und alle haben irgendwie erwartet, dass von jetzt auf gleich plötzlich was passiert. Aber wenn wir mal zehn Jahre zurückgehen und schauen, was seitdem passiert ist und wie sich eben die Menschheit und die Gesellschaft verändert hat, da hat sich eben sehr, sehr viel schon getan. Und deswegen würde ich persönlich auch sagen, lagen sie vielleicht gar nicht mal so falsch. Wenn man sich mehr damit auseinandersetzen möchte, kann man es gerne mal machen. Was mich jetzt mal interessiert ist, wie kam es denn bei dir überhaupt dazu, dass du dich mehr mit der Thematik Nahtodeserfahrung auseinandergesetzt hast? Also was war so dein Motivator, da überhaupt reinzugehen?
0: Es ist wirklich die Neugier. Also mich interessiert halt total, was wir hier machen, warum wir überhaupt auf der Erde sind, warum wir uns töten, warum wir uns anlügen, äh, warum wir uns verlieben, wie dann Kinder entstehen, äh, überhaupt, wer das alles macht. Ähm, wie dann eine, wie, warum eine Rose blüht und äh, wenn ich rausschaue, wie viele Sterne da noch sind, was unsere Sonne ist, ich habe tausend Fragen, <lacht> ich gehe da immer so, ich gehe wirklich, du hast am Anfang des Gesprächs gesagt, du hast eine kindliche Neugier und das habe ich wirklich. Hm. Ich bin jetzt 49, aber ich, ich, ich denke wirklich, es ist doch abgefahren. Es ist einfach abgefahren was hier abläuft. Es ist abgefahren besser als, als, als irgendein ein, ein Film. Also weißt du, ich schaue mir schon auch gerne Filme an. Dann tauche ich ein, zwei Stunden und so, bin dann weg und freue mich irgendwie, was ich halt gesehen habe. Oder war dann in Angst, weil der Charakter irgendwie gefährliche Situationen durchstehen muss. Oder, oder bin traurig, weil dem Hauptcharakter irgendetwas Schlimmes passiert ist. Aber eigentlich habe ich noch, noch, noch lieber habe ich die direkte Erfahrung. <lacht> also wirklich, ich habe dann mal zum Beispiel ein Jahr kalt geduscht, Einfach um sich mal wirklich zu beobachten, was passiert mit den eigenen Gedanken, wenn ich die aufscheuche. Das kann man ja, oder? Das kalte Duschen, da scheucht man sofort die eigenen Gedanken auf. Die gehen dann in alle Richtungen und machen, ah, Daniele, warum machst du das? Das ist gar nicht angenehm, oder... Das ist ja, was soll denn das jetzt? Und ich sage, ja, das ist eine Achtsamkeitsübung und mein Verstand, du hast vorher über den Verstand gesprochen, dass der immer alles interpretieren will, mein Verstand ist extrem ja. ausgeprägt. Ich schreibe ja auch Bücher und halte Vorträge, darum habe ich da mehr Probleme mit meinem Verstand vielleicht als andere Menschen. Ähm, und das bedeutet, mein Verstand, der redet ohne Ende, weißt du? Mhm. Und das habe ich dann halt wirklich mal beobachten wollen. habe ich gesagt, so, jetzt will ich meinen, meinen Verstand, der da plappert, ähm, den will ich mal aufscheuchen. Und, und dann habe ich immer den Körper unter die kalte Dusche gestellt. Und es ist interessant, was der, was der Verstand dann alles macht, wie er, wie, wie er dann sagt, ja, nein, aber heute nicht. Und was, inklusive Haare waschen? Oder was heißt, jetzt macht mich <lacht> Jetzt gönnt ihr doch mal eine warme Dusche, das ist <lacht> du's mir verdient. den ganzen Tag geschrieben. Und der labert und labert und labert. Und ich merke aber sehr klar, dass ich nicht mein Verstand bin. Okay, sondern dass ich, ich sage das wie beim Körper. Ich sage, ich bin nicht der Körper, ich habe einen Körper. Und ich finde es auch gut, wenn man eine freundliche Beziehung zu seinem Körper hat, ja, also der trägt einem ja auch von A nach B, oder? Und mit dem Körper kann man schwimmen, man kann viele tolle Sachen machen mit dem Körper. Ich bin nicht gegen den Körper, das möchte ich ganz klar sagen. finde es eine tolle Sache, dass wir einen Körper haben. Aber ich finde, es ist eben ein Irrtum, wenn man sagt, ich bin der Körper. Ja, das, das finde ich ist ein Irrtum. Und ich sage immer, ich bin das Bewusstsein und das Bewusstsein belebt den Körper. Mhm. Und ich, ähm, beim, und, und beim, beim Denken ist das für mich eigentlich wiederum das Gleiche, wenn man sich total mit den eigenen Gedanken identifiziert und daraus eine Identität macht, dann wird es einfach sehr schnell ähm, dogmatisch oder auch fundamentalistisch, weil dann ist man nicht so spielerisch, sondern man sagt, so wie ich denke, so ist es. Und wenn du es wenn nicht gleich siehst, dann können wir gleich in den Krieg ziehen. Und dann kannst du meine Gedanken übernehmen und sonst muss ich dich töten. Und das ist ja wirklich schon viel passiert, weißt du. Also es ist nicht jetzt eine Theorie, sondern das ist wirklich in vielen... Zum Beispiel Religionskriegen ist das so gelaufen. oder haben die, die Leute sich umgebracht, weil sie ganz unterschiedlich gedacht haben. Und da nehme ich wieder einen Schritt zurück und sage, okay, ich habe Gedanken, aber ich bin nicht meine Gedanken. Ich bin das Bewusstsein, in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen und wieder vergehen. Und dann habe ich eine viel spielerische Leichtigkeit, mit meinen Gedanken umzugehen. Und du hast so ein bisschen angetönt, dass du das, das Gefühl hast, dass das jetzt mehr kommt im 2022, dass die Leute sich vielleicht mehr getrauen, darüber zu sprechen. Ja, bin ich Bewusstsein? Bin ich Körper? Bin ich Gedanken? Wie soll man das alles verstehen? Und ich habe auch das Gefühl, da gibt es jetzt ein großes Interesse. Weil es eben auch ein Druck ist, immer in den eigenen Gedanken zu sein und die Leute wollen da raus, ja. Und ja. wenn man die eigenen Gedanken beobachtet, dann, dann kommt man aus diesem Druck raus. Man kann sich in Achtsamkeit oder in Meditation, kann man sich da wirklich entspannen.
1: Absolut. Und das ist so schön. Also all die Dinge, die du sagst, die, die kann ich nur so bestätigen. Ich durfte auch gewisse Erfahrungen machen in meinem Leben, über die wir ja auch im Podcast hier sehr, sehr offen sprechen. Ich habe sogar eine Folge, die sogar Nahtoderfahrung heißt wo ich für mich persönlich so eine Erfahrung machen durfte, aber Ach, das nicht, ich gar nicht ja, aber nicht ähm, in meinem Privatleben, weil ich jetzt einen Motorradunfall hatte oder sowas, sondern weil ja. ich mit äh, psychedelischen Substanzen gearbeitet habe und hier in und diesem Fall
0: auch den Körper von außen gesehen oder nein bekommen? in diesem
1: Falle nicht. Ich habe meinen Körper nicht von außen gesehen, aber ich mhm. war nicht mehr angehaftet an meinem Körper. Ich habe das schon ja. zweimal gemacht, also zweimal diese Substanz, die sehr extrem und schnell wirkt aber sie holt dich mhm. aus dem Körper raus, du hast das Gefühl, du bist irgendwo in einem Ort von nichts, es mhm. existiert nur noch dein Bewusstsein und in diesem Moment ist die einzige Realität, also um in diesen Zustand zu kommen, musst du bereit sein, loszulassen. Das bedeutet, du, du ziehst an dieser Pfeife, während du diese natürliche Substanz, die uns hier Mama Natur einfach zur Verfügung stellt, indem du diese inhalierst. Und plötzlich, Was ist
0: das für eine Substanz? Du weißt,
1: ich bin neugierig. Äh, es ist 5-Meo-DMT, beziehungsweise es ist Bufo. Ein Teil dieser Substanz. Bufo ist 5-Meo-DMT, das ist die chemische Struktur. Und mhm. Bufo alvarius ist ein Frosch. Das ist ein Frosch, der neun Monate des Jahres am Meeresgrund lebt und drei Monate des Jahres dann halt eben über der Wasseroberfläche und, mhm. beziehungsweise von, von Seen, Entschuldigung. Und diesen Frosch kann man eben ethisch korrekt kurz fangen. Da kann man am Rücken das Sekret abschaben. Das Sekret wird dann mhm. getrocknet und dann kann das Sekret geraucht werden. Die Frösche werden markiert mit einer natürlichen Farbe, die man im Busch finden kann von indigenen Völkern. Und dann wird dieser Frosch mehrere Wochen oder Monate nicht mehr angerührt, damit man ihn immer wieder erkennen kann und das ethisch korrekt bleibt. So ist Also mit der
0: Frosch überlebt.
1: Genau, genau, genau. Also ihm wird nur ein bisschen vom Sekret abgeschabt. Das ist genauso wie mit Cambo. Cambo ist auch eine andere Substanz, die auch ein Froschsekret ist, die quasi ähm, als natürliche Impfung bezeichnet wird. Habe ich auch schon dreimal genommen. Habe ich auch schon drüber gesprochen in Insta-Live und in einem Podcast hier und da. Aber ähm, das ist eben die Erfahrung, die ich machen durfte. Und in diesem Moment, um in, in diesen Zustand zu kommen, ähm, musst du eine Frage mit Ja beantworten und zwar bist du bereit, alles loszulassen. Ähm, du hast in diesem Moment keinen Bezug mehr zu deinem Körper. Dein Körper macht auch Sachen, an die du dich nicht erinnerst. Das wird dir dann im Nachhinein gesagt. Umso mehr du dich dagegen wehrst, desto mehr rollst du dich und wälzt du dich und schreist du auf den Boden, ohne das wirklich wahrzunehmen. Und umso mehr du dich bereit bist, darauf einzulassen, also zu sagen, ich werde nie wieder mit meiner Frau zusammen sein. Ich werde nie wieder meinen Hund sehen. Ich werde nie wieder meinen Job ausführen können. Ich werde nie wieder all diese Dinge machen können, die ich jemals in den letzten Jahren gemacht habe. Bin ich bereit, das gehen zu lassen? Und in deiner Realität existiert nichts anderes, außer diese eine Frage, die du entweder mit Ja oder mit Nein die ganze Zeit beantworten kannst. Und erst wenn du bereit bist, aus tiefstem Herzen zu sagen, scheiß drauf, ich bin jetzt bereit zu sterben, wenn ich zurückkomme, okay. Und wenn nicht, dann ist es halt eben jetzt so. Dann habe ich diese Erfahrung jetzt gemacht. Das war mein Invest, was ich mhm. hineingepackt habe, um diese Erfahrung zu machen. Und dann bist du weg und dann bist du an diesem Ort von nichts. Manche Leute sehen was, manche Leute sehen sich auch als dritte Person. Die zwei Erfahrungen, die ich mit der Substanz Bufo Alvarius machen durfte, war einfach, dass ich im puren Nichts war, nur noch pures Bewusstsein war von den Wellen am Meer, weil das am Meer stattgefunden hat und von der Musik, die der Schamane gespielt hat, getragen worden bin und über die Frequenz einfach nur durch Schwingung existiert habe. Also, wir Menschen, wir bestehen aus Atomen und Moleküle. Und mhm. die Atome, die bestehen aus mehr Nichts als aus Materie. Also ja, das ist ein, unbestritten. Genau, das ist unbestritten. Das ist das, was die Physik sagt. Das heißt, Jem, wir Menschen, jemand hat
0: mal gesagt, zwischen, zwischen den Elektronen in der äußeren Schale und den Protonen und den Neutronen im Kern ist so viel Raum, wie wenn du in einem Fußballstadium auf dem äußeren Rang äh, sitzt und den Ball anschaust, der in der Mitte liegt. Das wäre dann der Kern des Atoms. Inzwischen zwischendrin ist leerer Raum. Also das ist auf jeden Fall unbestritten. Ja.
1: Das ist halt so das Spannende. Also diese kindliche Neugier, die ist halt auch in mir vorhanden. Deswegen resoniert das so mit mir, was du die ganze Zeit sagst, weil mhm. ich halt auch die ganze Zeit so neugierig bin und ähm, auch so mich hinterfrage. Also immer mehr Antworten kamen ja bisher, dass die Dinge eigentlich nicht so sind, wie sie zu scheinen wie sie, zu, wie sie einfach zu zu sein das erscheinen. Einen, ja. erscheinen. Ja, ja. Genau, so. okay. Und diese ganzen Programmierungen, die den ganzen Tag stattfinden, also zum Beispiel auch das Bild vom Tod, es wird in Filmen sehr, sehr qualvoll dargestellt. Mhm. Die Bufo-Alvarius-Zeremonie, die ich erfahren durfte, war das friedlichste und schönste, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Das war pure Einheit, das war pure Liebe, das war purer Frieden, nichts anderes, und dann frage ich mich, okay, jetzt wird in Filmen mir irgendwie gesagt, der Tod ist qualvoll und da passiert das und du fühlst dann das noch und all der Schmerz, der damit verbunden ist. Und dann frage frag ich mich in diesem Moment, ist das wirklich so? Also mir erzählt da jemand was oder ich versuche, meine Realität in Filmen darzustellen. Ist das wirklich so? Also dieses Hinterfragen hat dann plötzlich Dynamiken kreiert in meinem Leben, dass diese Neugier überhaupt erstmal entfacht worden ist. Und ich finde, das ist auch für viele Hörer, glaube ich, sehr wichtig. Wie kann man diese Neugier überhaupt entfachen, diese Dinge erleben zu wollen? Ähm, diese Neugier, die basiert bei mir darauf, auf, auf meinen Wert Wahrheit und da weiß ich ja auch, dass du den ja auch sehr stark verkörperst. Und ja, zwar, sehr. Ich möchte meine Wahrheit leben, ich möchte mein authentischstes Ich leben und mit mir in Verbindung kommen. Und wenn ich Dinge über mich denke, die aber eigentlich nichts mit der Wahrheit meines authentischen Selbst zu tun haben, dann distanziere ich mich ja von mir selbst. Weil mein Denken hier ist und mein authentisches Ich hier ist. Wenn ich aber bereit bin, mein Denken zu verändern und in Richtung authentisches Ich zu bewegen, da entsteht ja Verbindung. Und das Leben okay. ist ja Verbindung. Also wir, sch wir schauen uns Sex an, also, oder wir reden miteinander, wir spielen Musik, all das ist die ganze Zeit Verbindung, nonstop Verbindung, 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 ohne diese Polaritäten von männlicher und weiblicher Energie, ohne Sexualität, ohne all das wären wir ja heute gar nicht hier und wenn wir uns gegen genau. diese Verbindung wehren und Social Distancing die ganze Zeit praktizieren, dann, dann wehren wir uns ja gegen das, was uns die Natur eigentlich mitgegeben hat, oder nicht?
0: Absolut. Also ich meine, diese, diese, diese Phase der Trennung, denke ich, war vor allem im Jahr 2020 und 2021 sehr extrem. Also ich weiß nicht, wie es in Costa Rica war, aber in Deutschland, Österreich und der Schweiz ähm, haben die Menschen natürlich schon sehr, sehr darunter gelitten, diese ganzen Corona-Maßnahmen und so weiter. Und auch die, die, die Spaltungen, die es gegeben hat. Und darum finde ich es eigentlich sehr interessant, wie du, wie du jetzt äh, über diese Erfahrung äh, sprichst, über diese Substanz. Weil ich glaube, im Hintergrund ist ja immer die Frage, ja, was ist der Tod? Was ist der Tod? Ähm, und natürlich ist die, die Virusangst hier in Europa war sehr, sehr groß, weil die Leute irgendwie gedacht haben, ja, der Tod ist etwas ganz Schlimmes und das muss man auf jeden Fall vermeiden. Und ähm, äh, wenn man jetzt einen anderen Ansatz nimmt und sagt, also vermeiden kann man den Tod sowieso nicht. Ich meine, das ist eine Tatsache, man kann den Tod nicht vermeiden. Sondern das Einzige, was man tun kann, ist, bevor man den Körper verlässt, ein, ein, ein spannendes Leben zu führen. Das kann man, aber den Tod vermeiden kann man auf keinen Fall. Und ich habe dann ähm, sehr viel bei Eckhart Tolle gelesen. Den kennst du ja sicher auch, Eckhart Tolle. Und ich schätze den halt sehr. Ich finde den richtig spannend. Und äh, in einem Buch, ich, ich glaube, es ist Stille Spricht, sagt er, ähm, ja, wir Menschen sind auch sehr verwirrt, was den Tod anbetrifft, weil wir sagen immer, ähm, ja, Peter Müller ähm, so und so äh, ist, 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 ist gestorben. Ja, dabei eigentlich ja, hat das Bewusstsein den Körper verlassen. Und wenn wir das so formulieren würden, also wir könnten es dann immer noch treffen zu einer Zeremonie, aber es könnte auch eine freudige Zeremonie sein und wir hätten vielleicht einen ganz anderen Umgang mit dem Thema Tod. Also, darum finde ich das schon sehr, sehr spannend, dass du erzählst, äh, weil es, ist, es erinnert mich auch so an, an, an asiatische Kampfkünste, wo man dann eigentlich sagt: Ja, das Wesentliche für den Krieger ist eigentlich die Auseinandersetzung mit dem Tod. Ja, das ist, es ist nicht, dass er den, den, äh, den stärksten Schlag hat äh, oder, oder die, die Waffentechnik äh, speziell studiert, sondern dass er sich mit seiner mit der Endlichkeit seines Körpers auseinandersetzt und mit der Unendlichkeit seines Bewusstseins. Das ist eigentlich in allen Kampfkünsten äh, dann die Essenz. Und das spricht mich natürlich an. Ich finde das super spannend und sage, Leute, warum sprechen wir nicht öfters darüber? Das ist doch sehr
1: interessant. Ja. Ja, das, das, das sind alles so, so Themen, die wir, wie gesagt, auch immer wieder hier auch im, im Podcast ansprechen und auch mit den Menschen teilen. Und du hast auch eben noch das finde ich
0: wirklich, Navid, das finde ich wirklich wertvoll, dass du das im Podcast, weil du öffnest da einen Raum für Themen, die halt die Leute vielleicht sonst sehr, gar nicht getrauen anzusprechen oder wenn sie darüber sprechen, dass, dass sie sich dann vielleicht unwohl fühlen und ich finde, du machst da so einen, einen schönen Raum auf, wo man ganz entspannt über vieles sprechen kann. Da muss, muss ich dir mal ein Kompliment machen. Dankeschön.
1: <lacht> vielen, vielen Dank dafür. Ähm, das, das, das Ding ist, dass ich mir zu Herzen genommen habe, von den, ähm, ich sag mal, Meistern zu lernen und zwar mhm. die Psychologie des Menschen ist einer der besterforschtesten Dinge auf rationaler Ebene, zumindest nicht auf emotionaler Ebene, die wir hier auf unserer Welt besitzen. Das bedeutet, ähm, Supermärkte dürfen manipulativ ihre Regale einräumen, so dass du mehr kaufst. Ja, oder Medien, Werbung im Kino darf man für eine hundertstel Sekunde irgendwie eine Coca-Cola-Flasche eingeblendet werden, damit du auf einmal Bock auf Coca-Cola äh, bekommst. Das sind halt eben alles so Dinge oder Filme werden entwickelt, um überhaupt erstmal gewisse Gedanken in diese Realität zu bringen. Das bedeutet, vor zehn Jahren gab es Filme, die Menschen mit Masken gezeigt haben, die in einer Pandemie oder während eines Viruses irgendwie um die Welt gerannt sind und was weiß ich was gemacht haben. Und bevor dieser Film überhaupt erstmal... Existiert hat, gab es diesen Gedanken überhaupt gar nicht, wenn man das jetzt mal ganz streng formulieren möchte. Natürlich können wir noch mal ein paar Jahrzehnte zurückgehen und sagen, da gab es schon viele andere Samen, die auch gesät worden sind auf anderer literarischer Ebene, ob das Bücher, Zeitungen und Co. sind. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass es immer was mit der Kraft der Gedanken hat und dass das, was wir denken, auch angezogen wird. Und wenn ein Kollektiv denkt, dass es ein Virus gibt, was uns alle töten kann und die Menschheit ausrotten kann, wenn man das jetzt mal wirklich so schlimm formulieren möchte. Dass es Krankheit gibt und schon immer gab, ist normal. Dass der Mensch auch mal zerfällt und dass der Fitteste gewinnt und der nicht fitteste verliert, das ist normal. Da sehen wir jeden Tag. Jeden Tag verlieren Bäume Blätter. Das ist normal und sie weinen auch nicht deswegen. Das gehört zu diesem Prozess mit dabei. Der Phönix aus der Asche. Asche. Wir, wir zerstören und, und erschaffen wieder Ebbe und Flut. Und diese ganzen Samen, die eben gesät worden sind durch, durch Filme, durch Gespräche von Menschen, die vielleicht viel Reichweite haben, die sie aber vielleicht nicht für dienliche Zwecke nutzen, werden Samen gesät in unser Gedankenskonstrukt, wodurch diese Gedanken überhaupt erstmal Raum bekommen, sodass wir diese Dinge auch anziehen. Und ich versuche genau diese Wissenschaft und diese Psychologie, die diese Menschen verwenden, andersrum zu verwenden. Das bedeutet, sie mit Dingen zu füllen, die der Menschheit meiner Meinung nach zumindest, und das ist nur mein persönliches Projekt, ich möchte meine Meinung niemandem auferlegen, aber meiner Meinung nach Gutes tut, die für Frieden sorgt, die für Freiheit sorgt, die für Liebe sorgt, die für, sorgt, die für Einheit sorgt, und beides darf existieren, weil ohne diese vermeintlichen bösen Dinge, wenn wir die jetzt nochmal so bewerten wollen, können diese ganzen guten Dinge gar nicht existieren, ohne Schatten kein Licht. Deswegen dürfen wir auch dafür am Ende des Tages dankbar sein, so hart es klingt und das sage ich auch immer wieder sehr provokativ und ich hoffe, ich trigger niemanden hier in diesem Podcast damit. Aber dass Menschen ermordet werden, dass es Kriege gibt, dass es Vergewaltigungen gibt und so weiter und so fort, das hat alles seine Daseinsberechtigung. Würde es diese Dinger nicht geben. Wir haben hier in unserem Retreat in Costa Rica, wo wir mittlerweile mit schamanischer Arbeit ähm, sieben-Tages-Retreats mit Ayahuasca und Vachuma und so weiter anbieten. Kommen die Leute eben aus Deutschland hierher und da sind dann auch Menschen dabei, die wurden vergewaltigt. Aber in dieser Woche schaffen die das all diese Emotionen neu zu betrachten, ihre Perspektive zu verändern, all diese Geschehnisse zu vergeben, loszulassen und mit dieser Energie plötzlich zu anderen Menschen zu gehen, die vielleicht auch mal vergewaltigt worden sind, die vielleicht auch mal geschlagen worden sind, die vielleicht auch mal schlecht behandelt worden sind, um ihnen zu zeigen, schau mal, ich konnte mich heilen, du kannst es auch. Ja,
0: ja und das finde dieses... ich ein ganz wichtiger Punkt. Also dass man dass man wirklich, dass der Schmerz einen, ein, ein Lehrmeister sein kann oder dass man weiter wachsen kann. Wenn, wir haben ja alle schon gelitten, die einen haben mehr gelitten als die anderen, aber ich glaube, der, der Schmerz kann wirklich das Bewusstsein erhöhen, im idealen Fall, ja, wenn, wir, wenn wir uns untereinander unterstützen. Und kollektiv ist es ja auch so, die letzten zwei Jahre, sage ich jetzt immer, die letzten zwei Jahre, damit meine ich 2020 und 2021, ähm, waren, waren doch sehr, sehr anstrengend oder ungewohnt. oder es Einfach vieles hat sich verändert. Und idealerweise entsteht dadurch äh, mehr Bewusstsein. Also das ist jetzt das, was mich am meisten interessiert im Moment. Äh, entsteht jetzt tatsächlich mehr Bewusstsein, denn gemäß den Gesetzen müsste es das. Weil wenn, 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 wenn der Druck groß ist, dann äh, wachen auch viele auf und merken, aha. Also zum Beispiel ein Mechanismus, den ich sehr interessant finde, ist, dass viele Menschen jetzt erst bewusst wird, wie stark der Einfluss der Medien ist. Also, früher haben sie gedacht, ja, die Medien, die sind einfach da und äh, ja, muss man nicht groß darüber nachdenken. Aber jetzt nach der Pandemie ist doch klar, äh, dass jemand, der, der ARD und ZDF geschaut hat, jeden Tag eine Stunde ganz anders durch die Pandemie gegangen ist, als, als äh, jemand, der jeden Tag eine Stunde Reitschuster gelesen hat oder Rubicon oder KNFM oder Nachdenkseiten oder absolut. Also dass die Medienmarken den ganzen Diskurs extrem gesteuert haben, das ist jetzt offensichtlich. Jetzt kann man noch sagen, ja, das ist die richtige Steuerung oder das ist die richtige Steuerung. Da kann man lange darüber streiten. Aber dass die Medien mit den Gedanken, die sie verbreitet haben, eben auch die Gefühle ähm, beeinflusst haben der Leser und der Leserin. Ich glaube, das ist vielen jetzt äh, viel mehr klar geworden. Und das ist eigentlich ein Fortschritt. Also man wird, wenn man diesen Prozess durchlaufen hat, merkt man, ah, okay, das hat also einen großen Einfluss, ähm, was ich auf meinem Smartphone konsumiere, wem ich zuhöre, äh, wer für mich eine glaubwürdige Quelle ist und so weiter. Ähm, äh, und, und ich glaube, das ist jetzt nach diesen zwei Jahren ein Fortschritt, dass also wenn man irgendwie einen Fortschritt sehen will, oder dass sich Leute sagen, ah, ich habe Menschen kennengelernt, ähm, die ich noch gar nicht kannte, und das sind sehr spannende Menschen, und wir haben noch über dieses und jenes diskutiert, also geht es plötzlich wieder in alle Richtungen, und das, glaube ich, einfach ist in jedem Menschen angelegt, dass er auch in einer Krise wachsen kann.
1: Ja, absolut, absolut. Resoniert auch sehr mit mir. Und was mir jetzt gerade noch spontan eingefallen ist, zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir haben jetzt gemerkt, seit 2012 hat sich so ein bisschen was verändert. Und jetzt haben wir 2022. Vielleicht auch nochmal so, woran merkt man das auch wirklich? Also natürlich merke ich das an erster Stelle erstmal an mir selber. Das ist so die erste Art und Weise zu erkennen, ob sich vielleicht irgendwo was getan hat, weil ich selber komme aus dem Bodybuilding-Sport, Ego-Driven, Medikamentenmissbrauch, äh, habe Wettkämpfe gemacht, auf der Bühne gestanden, war komplett wirklich nur auf, auf sehr ungesunde und undienliche Lebensweisen und Formen auch fokussiert, habe aber damals nach meiner besten Intention einfach auch agiert. Ähm, was dann aber mein Leben trotzdem verändert hat, obwohl ich damals dachte, ich mache alles richtig und es ist alles super, war plötzlich. Erstmal so dieses, dieses Eingeständnis, mir selbst eine neue Geschichte des Lebens erzählen zu wollen und dann an zweiter Ebene auch mal wieder Mentoren in mein Leben mit einzuladen. Und da würde ich dich gerne mal so ein bisschen fragen, von der Historik her. Wenn wir jetzt mal Jahrzehnte, Jahrhunderte zurückgehen, es gab ja schon immer Mentoren. Früher waren ja eigentlich die eigentlichen Mentoren des Menschen die Eltern. Mhm. Die haben es aber ja irgendwann mal verlernt. Dann kam Karriere machen, Kindergarten, Schule, also Fremdverantwortung, die Kinder irgendwie abgeben etc. etc. Kam dann mit dabei. Das bedeutet, man hat die Kinder in Obhut von Menschen gebracht, die man gar nicht kannte. Lehrer, die Traumata haben oder Triggerpunkte haben, die man selber gar nicht kennt. Und da packt man dann eben seine, seine Kinder hin und die kriegen all diese Energie ab, all diesen Wut, all diese Zorn ab. Und früher war das ja eigentlich so, dass, dass man geheilte Männlichkeit, Gehaltemännlichkeit, Weiblichkeit von den Eltern beigebracht bekommen sollte. Mit der Zeit haben die Eltern das aber verlernt, es ist in Vergessenheit geraten und jetzt gibt es so dieses ganze Konstrukt von Coaching-Modellen, wie wir das ja auch anbieten, Mentoren. Und ich merke halt einfach gerade, dass dieses Ja-Sagen dazu, dass man wieder bereit ist, ähm, sich führen zu lassen, um eben selber auch wieder, das soll jetzt nichts mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben, aber Führer sein zu können. Ne? Führer für sich, aber auch für mhm. die Menschen im Außen in gehalter Art und Weise. Und da würde mich mal interessieren, dadurch, du ja Historiker bist und extrem erfahren bist, wo gab es so einen Punkt in unserer Geschichte, wo das so nach und nach angefangen hat, sich so abzufleddern? Also dieses ganze Konstrukt von Gehalte, weibliche Seite, männliche Seite, das, was wir von unseren Eltern mitkriegen sollten, wann das so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen ist? Könnte ich jetzt
0: nicht äh, genau verorten, aber was, was bei mir jetzt resoniert, ist sicher diese, dieses Konzept der inneren Führung. Weißt du, dass man sich ja eigentlich selber führen sollte, äh, weil letzten Endes sind alle äußeren Autoritäten, sind das äh, Parteien, organisierte Religion, diese jene Kirche, diese Sängerin, dieser YouTuber oder dieser Tennisspieler oder die, der Motorradfahrer, was auch immer die können einem letzten Endes nicht führen. Also man kann man kann natürlich dann das T-Shirt von einem Fußballverein kaufen und denken, jetzt habe ich es, jetzt, jetzt da fühle ich mich wohl. Oder man kann einer Be Partei beitreten und sagen, so jetzt jetzt, jetzt, ist, jetzt ist es aber. Oder ein T-Shirt von einer Uni kaufen, wo man studiert hat. Oder ähm, diese, diese Suche nach, nach der Führung im, im, im äußeren Sinne, die, die halte ich tatsächlich für gescheitert. Also ich glaube, die einzige richtige, und wahrhafte Führung kommt aus einem selber. Also man kann sich selber führen. Und wie geht denn das? Also einige werden sagen, ja, wie soll ich mich führen? Ich habe keine Ahnung, wo es durchgeht. Aber das ist nur auf der Ebene der Gedanken. Also meine These ist die, dass jeder Mensch auf der Ebene seines Bewusstseins völlig klar ist und völlig heil. Das heißt, jeder, wenn er denn so zu seinem eigenen Bewusstsein einen Draht aufbauen kann. Wenn er, wenn er so etwas sagen kann wie, ich bin eigentlich Bewusstsein, ich wohne einfach in diesem Körper und ich habe manchmal aufgewühlte Gedanken und Gefühle, ähm, da bin ich manchmal verwirrt, aber auf der Ebene des Bewusstseins äh, weiß ich genau, dass, dass Liebe, Wahrheit äh, sozusagen die zentralen Punkte sind, um die es geht. Wenn, wenn jemand das sagen kann, ja, ähm, dann hat er die innere Führung. Weil sonst, was, was nach außen eigentlich uns immer angeboten wird, sind ja alles so Versprechungen, wo wir, wenn wir länger dabei sind, wissen, dass sie nicht stimmen. Also das ist einfach die Funktion des Kapitalismus. Der Kapitalismus sagt, du musst dieses neueste Smartphone haben und wenn du es haben wirst, dann wirst du dich gut fühlen. Ja gut, dann kaufen wir es. Es bleibt ja nicht bei der Theorie, dann haben wir es. Und wir merken, es gibt schon einen kurzen Moment, ja, wo man sich dann vielleicht darüber freut. Aber also diese ausgewogene, ewige Glückseligkeit, die stellt sich nicht ein. Und dann denkt man, ja, dann muss man aber diesen Partner haben. Und wenn man diesen Partner dann hat, dann wird es dann aber gut sein, aber dann merkt man, ist man in einer Beziehung, dann merkt man ja, Beziehungen sind auch nicht nur einfach, das ist also dann auch nicht einfach die ewige Glückseligkeit, es sind immer solche Überlegungen, wenn du dies, wenn du das, wenn du das Nächste. Und die innere Führung meiner Meinung nach sagt eigentlich, versuche in, deinem, in, in deiner Mitte zu sein, in welcher Situation auch immer du dich befindest. Also du kannst allein sein, du kannst in Beziehung sein, du kannst jung sein, du kannst alt sein. Du kannst einen gesunden Körper, du kannst einen kranken Körper, es ist eigentlich nicht egal, aber es ist doch eigentlich in jeder Situation möglich, sich sozusagen mit dem eigenen Bewusstsein zu verbinden, weil bei mir war es vor allem in diesen Zeiten, als es, als es mir sehr schlecht ging, also weil ich wirklich Schwierigkeiten hatte wegen meiner 9-11-Forschung und dann irgendwie unter Druck kam, ich glaube, wir hatten das im letzten Gespräch angesprochen, zu den Terroranschlägen vom 11. September geforscht habe und dann kam ich unter Druck und dann habe ich zuerst gedacht, das kann ja nicht sein und warum kann man an der Universität nicht frei über die Terroranschläge vom 11. September forschen. Da gibt es ja noch dieses dritte Gebäude, das ist auch zusammengestürzt, und dann wurde ich diffamiert und so weiter. Also ich habe da sicher meine Krisen durchgemacht, aber was mir sehr geholfen hat, ist dann wirklich die Achtsamkeit. Also in die Ruhe zu gehen und sich dann sagen, ja Daniele, kannst du denn noch gut atmen und so? Oh ja, eigentlich kann ich noch gut atmen. Warum bist du so aufgeregt? Ja, jemand hat schlecht über mich gesprochen. Ja gut, also das ist ja nicht meine Verantwortung, das ist die Verantwortung von dem, der spricht. Weil die Leute sprechen jeden Tag. 7,8 Milliarden Menschen sprechen, weil wir das kontrollieren. Kontrollier deine eigene Zunge, da hast du genügend Arbeit. Mhm. Kümmer dich nicht darum, was andere sagen. Und dann sich wieder zu beruhigen und sich wieder zu zentrieren. Also diese... Diese innere Führung, an der zu arbeiten, das, das ist wirklich das, was mich, was mich inspiriert und was ich auch versuche, immer wieder weiterzugeben und zu sagen, Vertrau auf die innere Führung. Sie ist da, sie ist wirklich da und wir hören einfach viel zu wenig darauf. Also das, das ist für mich ähm, nach vielen Jahren so eine, eine zentrale Einsicht. Ich weiß nicht, ob es für dich gleich ist, aber für mich, für mich ist die innere Führung die einzige Führung, die ich wirklich ich wirklich ähm, immer dabei habe.
1: Nee, es ist ein ganz, ganz großes Thema, was man äh, natürlich jetzt noch weitere Stunden zerpflücken könnte. Also deswegen können uns die Leute natürlich auch gerne mal wieder ein Feedback geben und sagen, mach gerne noch einen dritten Podcast, wenn wir Lust und Zeit dazu haben oder mal live irgendwo darüber zu sprechen. Weil ich finde es auch mal sehr schön, dann noch live Fragen zu beantworten, wenn Leute gerade mal so Fragen reinstellen und sagen, hier habt ihr da vielleicht gerade irgendwie mal einen Ratschlag, damit man direkt auch mal individuell darauf eingehen kann, was wir ja sehr gerne bei Instagram machen. Aber... Das ist halt Selbsterkenntnis, was du die ganze Zeit beschreibst, also wirklich diese rationale Brille zu haben, um sich selber zu beobachten. Du hast auch den Begriff ähm, in meiner Mitte sein oder den Satz in meiner Mitte sein verwendet. Ähm, da finde ich ja. so Salomo Friedländer, den, den Philosophen, der hat vom 19. bis zum 20. Jahrhundert gelebt und er hat da was Schönes definiert und zwar er hat das die schöpferische Indifferenz genannt. Also erstmal der Begriff selber, schöpferische, also irgendwas Schöpfendes, ja. irgendeine Quelle, irgendwas, was kreiert und dann eine ja. Indifferenz, also dass keine Differenz vorherrscht, sondern man ist quasi bei Null ne? ja. und ähm, da gibt es eben diese zwei Pole, Plus- und Minuspol und diese schöpferische Indifferenz ist genau dazwischen, weil wenn du ja. dich dort befindest, hast du den klaren Blick auf beide Pole, auf Pluspol als auch auf Minuspol, du kannst auf beide ja. gleich blicken kannst mhm. dich bewusst selber mal in ein gewisses Extrem bringen. Zum Beispiel, ich bin im Moviepark und ich sehe dort im Pluspol Freude und Spaß und Lachen. Das bedeutet, ich sage, der wird möchte ich mich jetzt dahin begeben? Ja, ich gehe jetzt auf die Wildwasserbahn. Ich möchte jetzt Freude, Spaß und Frieden und, und Glück irgendwie in mein Leben einladen. Gehe dann auf die Wildwasserbahn. Erlebe das, integriere das in meinem Leben und begebe mich aber dann wieder bewusst in diesen Nullpunkt der schöpferischen Indifferenz. Selbes Spiel, aber auch andersrum. Das bedeutet, ich merke, jemand ist verstorben in meiner Familie. Ich, mö ich möchte gerade von innen heraus, mein Bewusstsein sagt, ich möchte jetzt gerade Trauer spüren. Ich möchte das spüren, weil das gehört zu diesem Playstation-Spiel des Lebens, gehört das mit dabei, ja auch mal Trauer mhm. zu spielen. Und dann begebe ich mich bewusst in diesen Minuspol und spüre diese Trauer, lade sie ein, aber lasse sie dann auch wieder los, damit ich immer wieder in dieser schöpferischen Indifferenz bin und auf Plus- und Minuspol gleich blicken kann. Eine Sache möchte ich nur ganz kurz hinzufügen, Plus bedeutet nicht gut und Minus bedeutet nicht schlecht, weil wir können auch Plus für männlich und Minus für weiblich nehmen. Weiblich bedeutet ja nicht schlecht, sondern es sind einfach nur andere Pole, die genauso viel Gleichberechtigung oder Daseinsberechtigung haben, wie eben andere Energien, die sich vielleicht für unser Bewusstsein erstmal positiv anfühlen. Aber wir wollen ja nicht in positiv und negativ einkategorisieren, sondern in dienlich und nicht dienlich. Und manchmal ist es auch dienlich, mal Trauer oder Ärger zu spüren und das auch ins Leben zu integrieren.
0: Ich finde das sehr interessant, was du jetzt gesagt hast, obwohl ich den Begriff nicht kannte. Ich kenne auch diesen äh, Schriftsteller nicht. Ähm, ich habe es aus einer anderen Ecke gehört, aber es ist vielleicht ähnlich. Also ich habe mir dieses Bild immer wieder angeschaut. Wir kennen ja alle ein Pendel. ja. Äh, also das ist eigentlich äh, eine Kugel an einem, an einem dünnen Faden. Und dann äh, sagt man eigentlich im Zen-Buddhismus, sagt man, gut, wenn wir, wenn wir den, die Kugel beobachten, wie lange kann sie, wenn sie ausschwingt, im Extrempunkt sein? ja, man kann das den ein, die eine Seite plus, die andere minus nennen, einfach der Extrempunkt, das also ist der Punkt vom größten Ausschlag. Und wenn man genau hinschaut und das auch filmt oder die Physik kann ja da eigentlich das genau berechnen und sagen, ja, im Extrempunkt kann, sie, kann man nur für den Bruchteil einer Sekunde sein, ja, und dann geht das wieder durch die Mitte und dann geht es in den anderen Extrempunkt, das Pendel schwingt hin und her, und dann der andere Extrempunkt, ja, wie lange kann man dort sein? Ja, wieder, nur ganz, ganz kurz. Und ähm, dann ist die, die, die nächste Frage, ja, wie lange kann's, kann das, das Pendel denn in der Mitte sein? Und die Antwort ist ganz offensichtlich ewig. Also in der Mitte ruhen kann man ewig und das bedeutet so viel, dass man eigentlich in der Mitte ähm, die Energie am besten kanalisiert. Da, das ist ja auch das, was sehr viele Weisheitslehrer sagen. Sie sagen, ja, wenn du Lust hast auf ein Extremerlebnis, dann geh dorthin und mach das Extremerlebnis. Du hast jetzt gesagt, Wildwasserbahn oder Bungee Jump, es kann ja ganz Verschiedenes sein. Ähm, man kann auch in, die Extreme, in, in diese extremen Erlebnisse reingehen, in alle Richtungen. Aber ich glaube, ähm, äh, es ist sicher wichtig, dass man auch eine Technik kennt, die eben so viel sagt wie, jetzt will ich in die Mitte, jetzt will ich zentriert sein, wie komme ich in die Ruhe, weil dort kann ich mich sozusagen neu erden, da kann ich meine Energien bündeln und wenn auch um mich herum alles zusammenbricht und, und, und die Welt sozusagen untergeht, was ja nicht tut, aber wo ich vielleicht das Gefühl habe, alles bricht auseinander, Beziehungen gehen kaputt, Geld geht verloren, Menschen sterben, die ich gerne habe, ähm, ja, Glaubensgebäude brechen zusammen, an die ich immer geglaubt habe oder, oder die Stelle ist weg. Und es, es gibt ja so viele Herausforderungen, die eben da sind, dass man dann in diesen, in diesen zentrierten Mittelpunkt kommen kann. Und ich glaube, das Pendel ist ein, ist ein Bild, das, das, das vielleicht das Gleiche nochmal sagt, das mich immer, immer begleitet hat. Also ich habe mir immer gesagt, ja, okay, geh mal wieder ins Zentrum, zentriere dich selber, geh über den Atem und, 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 und und schau von dort weiter.
1: Ja, ich mag diese Metapher sehr. Ich arbeite tatsächlich auch mit dieser Metapher, unter anderem auch äh, bei uns im Coaching manchmal, um gewisse Dinge zu veranschaulichen. Und das ist was doch
0: interessant, David. Weißt du, wir kennen uns eigentlich nicht. Wir, wir sind 20 Jahre verschieden. Wir sind in zwei verschiedenen Ländern, x Tausend Kilometer auseinander. Aber das ist einfach eine gewisse Resonanz, die ich hier auch spüre. Und das ist einfach schön, es ist schön, das zu erleben, ja, weil die Leute denken jetzt, ja, ja, das haben sie sicher vorher abgesprochen. Nein, wir hm. haben gesagt, machen wir wieder ein Gespräch, drei Minuten vor Gespräch und los geht's.
1: <lacht> Hör mal, nein, wir haben uns richtig gut darauf vorbereitet, sag das nicht nach außen. <lacht> nee, also das, das ist halt das, das Schöne daran und das ist auch so ein Spirit, also klar, wenn ich Gäste bei mir einlade im Podcast, dann ist natürlich die einzige Art und Weise, wie ich meinen größten Respekt zeigen kann, ist natürlich, mich vorzubereiten und nicht einfach nur hinzukommen und sagen, lass uns mal reden, aber für dieses zweite Gespräch hatten wir uns beide auch darauf committet, dass wir sagen, wir lassen einfach mal flown und ja. ähm, fließen da mal durch. Und das finde ich auch sehr schön. Und mit diesem Pendel, um da nochmal ganz kurz drauf zurückzukommen. Du hast auch gerade Zen-Buddhismus genannt und da möchte ich auch nochmal anknüpfen. Und zwar, wenn wir uns Buddhisten oder Mönche angucken, die leben gar nicht mehr so in Extreme. Die sind irgendwie gefühlt, sehen immer neutral aus vom Gesicht und ähm, haben jetzt irgendwie krasse, keine krassen Begeisterungen, die sie auf einmal zeigen oder lachen sehr, sehr laut und sind da sehr extrovertiert. So wie ich jetzt gerade zum Beispiel in diesem Video, wenn ich mich bewege, da bin ich sehr extrovertiert und bin wieder in einem Extrem unterwegs. Ähm, gleich ist aber auch wieder andersrum. Sie sind auch nicht irgendwie sehr tief in Trauer oder irgendwie sowas. Und vielleicht macht das für die ein oder andere Person, die äh, in dieser westlichen Welt aufgewachsen ist, weniger Sinn. Und man denkt sich, was ist los mit dem? Er sieht irgendwie aus wie ein Roboter oder der spürt vielleicht gar nichts. Aber das ist genau das. Er ist halt in seiner Kraft, er ist in seiner Mitte, weil er weiß, begebe ich mich in dieses eine Extrem, ist ein natürliches Gesetz, dass das Pendel genauso weit in das andere Extrem ausschlagen wird. Das ist Physik. Das, das lernen wir in der fünften Klasse, sechsten Klasse auf jeder Schule, dass das Pendel genauso weit wieder in die andere Richtung ausschlagen wird. Das bedeutet, begebe ich mich in ein sehr, ich sag jetzt mal, freudiges Extrem, bereite ich mich schon mental manchmal auch darauf vor, da darf man natürlich auch fragen, ziehe ich das vielleicht dadurch ein an, aber dass das Leben mir irgendwann auch wieder die andere Seite servieren wird und die Frage ist halt, wie gehe ich damit um und wie integriere ich das in mein Leben? Und dass ich heute diese Perspektive habe oder dass du heute diese Perspektiven hast, das bedarf ja viel Achtsamkeitstraining und auch viel Übung und da möchte ich wieder nochmal an diesen Punkt kommen, wo ich gesagt habe, ich merke halt einfach, dass ich seit ein, zwei, drei Jahren auch dieser ganzen Pandemiezeit zu verschulden, dafür bin ich sehr dankbar, immer mehr Menschen diesen Themen öffnen. Also vor fünf oder sieben Jahren ähm, hat jeder noch Veganismus ausgelacht. Heute hat jedes Restaurant eine vegane Karte. Und mhm. genauso wird das auch sein mit Spiritualität, wenn du das so nennen möchtest, Spiritualität oder Bewusstseinsentfaltung oder Selbstverwirklichung, Selbstverantwortung, Selbstwirksamkeit, die daraus resultiert. Das wird in ein paar Jahren noch Mainstreamer sein, als es das jetzt schon ist. Und jeder, der so ein bisschen verpasst auf den Zug aufzuspringen, zahlt halt eben Lebenszeit und diese Lebenszeit aber dann trotzdem effektiv zu nutzen, weil es ist ja nichts umsonst, sondern dann auch wieder zu sagen, okay, ich habe jetzt keine Zeit verloren, sondern es sollte so sein, dass ich die und die Erfahrungen noch über die und die Zeit mache, bis ich erstmal an den Punkt komme, dass ich sage, ich bin bereit loszulassen, ist auch wieder eine tolle Perspektive, die man am Ende des Tages einladen kann, weil ich häufig auch merke noch bei mir früher gemerkt habe, in den Anfangsphasen wo ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinsentfaltung auseinandergesetzt habe, dass dieses Self-Judgment sehr, sehr groß war. Also, dass ich mich mhm. selbst dafür bewertet habe und gesagt habe, ah, Navid, jetzt hast du so, so viele Jahre verloren. Hättest du mal sechs Jahre früher angefangen mit Bodybuilding, mit Bewusstseinsentfaltung, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem hättest du mal an früher angefangen zu lesen. Wo wärst du dann heute? Und das ist halt, da befinden wir uns immer wieder im Vergleich, weil ich könnte jetzt gleich einen Apfel beißen und ich wäre tot. Also Memento Mori, sei dir der Sterblichkeit bewusst. Mhm. Sind wir uns nicht der Sterblichkeit bewusst, denken wir, das Leben ist unendlich oder leben so, als wäre das Leben unendlich und dulden immer noch Beziehungen, Jobs, ähm, Essverhalten, Gewohnheiten etc., die uns eigentlich gar nicht gut tun. Und da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis bei dem Thema Seelenmanipulation. Diese Seelenmanipulation bei sich selber zu erkennen und erstmal ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, okay, das, was ich jetzt die letzten Jahre gemacht habe, war vielleicht nicht so einwandfrei, aber ich musste es vielleicht machen, um zu erkennen, was nicht einwandfrei ist, um eben in dieses Einwandfreie hineinzukommen. Das ist, finde ich, so eine sehr, sehr tolle Perspektive und eine tolle Brille. Da hat ein Retreat-Teilnehmer von uns noch einen Satz gesagt, der sehr stark mit mir resoniert hat, und zwar lange falsch bedeutet nicht richtig. Ja? Mhm. Und gerade ältere Menschen, wenn ich jetzt meine Eltern schaue oder ältere Generationen, haben häufiger größere Probleme von gewissen Gewohnheiten, Routinen oder Glaubensmustern, die Anhaftung zu verlieren, weil sie das schon so lange gemacht haben und dann sagen, hör mal, mein Junge, werde das mal 70 Jahre und dann reden wir weiter. Aber es geht ja nicht darum, 70 zu werden, sondern es geht darum, sein Leben zu leben. Und die meisten Menschen sterben ja schon mit 20 und werden erst mit 70 oder 80 begraben. Und dann werde ich ja eher lieber 30, 35, 40, aber lebe dafür jeden Moment so, wie es sich gerade richtig anfühlt. Das ist zumindest meine Realität gerade.
0: Ja, also ich finde das natürlich auch wunderbar, wenn man sagt, hey, ich, 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 ich gebe mich auf diese spannende Reise des, der, der Bewusstseinsentwicklung. Ich, ich, ich habe auch das Gefühl, du hast gesagt, ähm, Vegan oder Vegetarier, das war, waren früher eine Minderheit. Ich bin jetzt seit 20 Jahren Vegetarier, weil einfach diese Tier, Tierfabriken, da habe ich emotional Mühe, das will ich nicht. Ich weiß, man kann, könnte auch darüber sprechen, ja, warum bist du dann nicht Veganer und so weiter bin ich nicht. Und dann geht wieder eine große Diskussion los. Aber ich bleibe mal bei diesem Punkt, dass ich auch merke, das ist jetzt schon breiter akzeptiert. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass in einigen Jahren ganz offen darüber gesprochen wird, ja, Bewusstseinswandel, was liest du gerade, meditierst du, wie viele Stunden meditierst du pro Woche? Und dass das ganz normal wird. Heute ist ja noch so ein bisschen... Also heute. Es kommt eben darauf an, in welcher Gruppe man ist. Ja, ja. Bei, den ein, bei den einen ist es schon total normal und bei den anderen ist es noch so ein bisschen was ist denn das für, für eine komische Sache, wo, wo die überhaupt darüber sprechen. ja? Und ich glaube, äh, und das finde ich das Schöne bei deinem Podcast, dass du natürlich dann, so, so schätze ich das ein, ohne dass ich jetzt die Details wüsste, dass du junge Menschen erreichst und dass es eigentlich für junge Menschen sehr wichtig ist, diese Techniken zu kennen. Darum habe ich auch gesagt, ich, ich spreche sehr gerne mit dir, weil die 15- bis 25-Jährigen oder auch bis 30-Jährigen sind natürlich noch viel offener. Mit 50, mit 60, mit 70 ist man vielleicht nicht alle, das muss man auch sagen, aber man ist schon generell ein bisschen, es gibt so eine Pfadabhängigkeit, wo man dann einfach die Dinge wiederholt, die man früher gemacht hat. Aber zwischen 15 und 25 ist noch so vieles offen und da würde ich wirklich allen sehr ans Herz legen, dass Meditation etwas Wertvolles ist, dass Achtsamkeit etwas Wertvolles ist, dass man also seine eigenen Gedanken und Gefühle beobachtet und, und dann erkennt, ah, die sind manchmal aufgewühlt und manchmal sind sie ruhig. Also das ist ja eine Beobachtung, die jeder machen kann. Für mich ist es so wie ein Meer, weißt du, ein Meer kann ja manchmal ganz, oder ein See kann ganz ruhig sein und die Sonne glitzert im Wasser und man denkt, ja, hier ist Frieden für immer. Und dann kommt, kommt der Wind, und das kann sehr schnell gehen. Und dann gibt es Sturm und dann wird es plötzlich Wolken, es wird dunkel und dann denkt man, unglaublich, also dieser See oder dieses Meer, wenn ich da nur reingehe, ich werde sofort sterben. Hier, hier kann nichts überleben und vermutlich wird das Meer das ganze Land fressen und alles wegtragen und so weiter. Das heißt, die die die, die Interpretation übertreibt immer, weil dann irgendwann ist der Sturm wieder verbannt, dann ist wieder ruhig, wie wenn nichts gewesen wäre. Und dann ist wieder ruhig und lange, lange ruhig. Und man denkt, ja, so lange soll es jetzt auch nicht ruhig, geht mal endlich wieder, was ist schon fast langweilig. Und dann kommt wieder der Sturm und dann denkt, oh, das ist aber ein heftiger Sturm, so heftig hätte ich es mir jetzt auch nicht gewünscht. Und so beobachte ich eigentlich meine Gedanken und Gefühle. Ich identifiziere mich nicht damit, aber ich sehe, die sind manchmal aufgewühlt. Und die sind manchmal unruhig, ja. Aber nun gut, ich weiß, in einem anderen Moment werden sie wieder ruhig und zentriert sein. Und wenn man sich als Bewusstsein äh, empfindet und auch sagt, ja, ich empfinde mich als Bewusstsein, ich kann das nicht zeichnen, ich kann das auch nicht fotografieren, das ist tatsächlich einfach formlos. Ähm, und es ist äh, darum schwer, in, in einer visuellen Welt, in der wir sind, äh, sozusagen festzumachen. Ähm, aber trotzdem kann man ja sagen, nein, ich empfinde mich als Bewusstsein und mein Bewusstsein hat natürlich die Fähigkeiten und jedes Bewusstsein hat diese Fähigkeit, die Gedanken und die Gefühle zu beobachten oder den Körper zu beobachten. Und dann ähm, ist das eigentlich etwas, was ich sehr, sehr wertvoll finde. Und das finde ich sehr schön, dass du das in deinem Podcast hast, dass du das zu den Menschen herausträgst, weil es gibt meiner Meinung nach den Menschen Kraft, weil sie merken, auf der Ebene des Bewusstseins sind sie wie ein Juwel. Jeder, also jede und jeder, ganz egal wie erfolgreich oder berühmt oder reich oder arm oder groß oder klein, ich spiele keine Rolle. Das Bewusstsein, so wie ich es sehe, man kann natürlich darüber sprechen, ähm, ist in jedem Falle ähm, absolut vollkommen. Absolut vollkommen. Es kann, es kann Verwirrungen bei den Gedanken geben, es, es kann Verwirrungen geben bei den Gefühlen, es kann schwere Schicksale geben, es kann körperliche Verletzungen geben, auf jeden Fall. Aber diese Ebene des Bewusstseins ist wirklich eine Ebene, wo auch alles mit allem verbunden ist. Darum, darum finde ich es echt schön, dass du, dass du darüber sprichst. Ich denke, das, das wird in Zukunft hoffentlich noch mehr passieren.
1: Großes, großes Dankeschön für deinen Zuspruch, Daniele. Das bedeutet uns von Open Your Spirit und mir persönlich natürlich auch sehr viel, da wir auch sehr viel von deiner Arbeit halten und äh, glücklich darüber sind, dass es dich gibt, glücklich darüber sind, dass du das tust, was du tust und mit dem, was du tust, uns alle inspirierst und begeisterst, mutiger zu sein, für Frieden, für Wahrheit, für Liebe, für Einheit einstehen zu können. Deswegen yes. ein großes, großes Dankeschön auch zum Abschluss dieses Podcasts auch nochmal von unserer Seite, dass du auch nochmal deine Zeit hinein investiert hast. Ähm, unser kostbarstes okay. Gut, was wir heutzutage besitzen, dass wir miteinander sprechen. Und äh, ja, jedem, dem die Folge natürlich gefallen hat, der darf sie gerne teilen, der darf äh, uns eine ehrliche Sternebewertung lassen und äh, dich auf deinem Weg und unseren Weg, obwohl der 11.000 Kilometer voneinander entfernt ist, aber trotzdem in der Essenz irgendwo sehr viele ähnliche Verknüpfungen hat, Unterstützung schenken, damit wir genauso weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben.
0: Ja, vielen Dank, Navid. Ganz liebe Grüße aus der Schweiz nach Costa Rica. Und unsere Wege werden sich ganz sicher irgendwo wieder kreuzen. Da bin ich mir sicher.
1: Definitiv. Dankeschön. Ciao.
0: Tschüss.